0: Существует ли дата исчезновения Земли?
1: Ну вот идет трансформация. Ну, Для кого-то плохо, для кого-то хорошо.
0: Что такое свобода выбора?
1: Мы что, считаем, что у нас физические законы – это нечто неизыблемое?
0: Существует ли мировое правительство?
1: Ты участвуешь вот в этой игре. И сейчас мы все участвуем в большой игре.
0: Что вообще нас ждет в следующем году?
1: Все закодировано, вообще все закодировано. и даже контакт с какой-либо цивилизацией он в цифровом виде
0: существует в чем смысл жизни
1: сделать приоритетом совсем другие вещи потому что тогда на них начнут накручиваться все возможности и бытовые и финансовые
0: Приветствую вас на канале Время Открыть. Я начинаю новую серию полезных интервью. И сегодня мы в гостях у очень интересного человека, у глубокого специалиста и прекрасной женщины Светланы Драган. Приятного просмотра. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Степан.
0: У нас сложилась традиция на канале Время Открыть. Я немножко прошу о себе, кто вы и чем вы занимаетесь.
1: Это самый сложный вопрос, честно говоря, потому что я в любых каких-то необходимых местах, где нужно рассказать о себе, даже на сайте. Для меня это вот самая сложная история. Ну, наверное, я известна как астролог, я так понимаю, хотя все не так прям, не так однозначно, скажем так. Я думаю, что давайте вот в процессе разговора мы как-то разберемся, это будет искреннее, чем я начну рассказывать какой-то биографический свой бэкграунд. Свой
0: я понимаю, что это действительно сложный вопрос. Благодарю вас. Хотелось бы сразу коснуться немножко астрологии. Почему вы выбрали именно это направление? Как вы вообще к этому пришли? Честно
1: говоря, я его даже не выбирала. У меня есть такое предположение, что оно меня выбрало. Потому что я занималась совершенно другими вещами. У меня есть такая книга, она вышла в 2015 году, называется «Сам себе палач». Она такая не очень хорошо написанная, поскольку все было сумбурно, но там есть история немножко моя. Я-то начинала, как тогда это называлось, экстрасенс, потому что вдруг обнаружилось, что я чувствую руками, на расстоянии, и очень много таких вещей, которые ну, давали мне возможности видеть больше, чем кто-либо, и, может быть, что-то исправлять. И я в этом ключе двигалась потом, Со мной случилась странная история, а все так и происходило, очень странно. Я оказалась около одного такого киоска, раньше были такие киоски книжные, и вдруг я слышу такой голос, как будто мне женщина говорит, я знаю, что вы ищете, вы ищете книгу по хиромантии. Я ничего не искала, мне это вообще не интересовало. Но так случилось, что уже чуть не на следующий день я действительно ее искала. И я занялась хиромантией, но не вот той такой профанированная, очень глубокая, настоящий. У меня появились очень ценные книги, у меня очень много ценных таких книг. И я, наверное, практиковала просто день и ночь. Я пересмотрела огромное количество рук: людей, которые у меня лечились, которые ставили диагнозы, я наблюдала их судьбы. Дальше все происходило еще более забавно. Ну, мне пришлось столкнуться с какими-то практиками, которые тогда не были описаны. Они сейчас не очень описаны. То есть погружая человека в определенное состояние, есть возможность решать очень многие вопросы. И человек обретает очень много способностей и талантов в этот момент. И не каждый готов справиться с ними и хочет этого. И таких историй очень много. И вот я так шла, 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 и в какой-то момент я просто оказалась в одном месте, где я думала, что я сейчас еще пополню свои знания по хиромантии. Но оказалось, что там астрология. Я не очень-то, в общем, предполагала как-то этим заниматься. И вот так случилось, что вот очень быстро она в меня как-то вошла. Я ее очень быстро поняла. Я даже не знаю. Я, наверное, не хочу как-то вот самонадеянно об этом говорить. Просто, видимо, когда человек очень увлечен, искренне погружен, то происходят чудеса. Я так считаю. Поэтому все вот эти вот подходы, такие христоматины, это все не всегда так. Очень нужно хотеть чего-то. И она себя начинает сама ну, как-то притягивать. Наверное, ты ей становишься нужен. И вот этот комплекс того, что, с чем мне пришлось столкнуться в жизни, как вообще организовано пространство, как оно отражается на внешности человека, ну вот лицо, руки, это та же самая астрология. Поведение человека, голос, кстати говоря, что касается голоса, это демонстрация внутренней энергии. По голосу можно понять все. И здесь вот настолько вот это общее, я бы сказала, антропологическое какая-то комплекс вот этих наук, они открывают другие двери, другие горизонты. И очень много ведь древних... Философов этим занималась, и они все, скажем, являют до сих пор собой целый плацдар, платформу, но никто не ищет, не копает, не читает, не пытается погружаться. И вся проблема, наверное, в том, что те книги, которые сейчас есть, и которые легко казалось бы достать, это уже такой немножечко поверхностный уровень, который не позволяет, может быть, часто не позволяет вот, достичь какой-то глубины. Поэтому немножко бывает досадно, что э, вот попытка превратить это ну, в обычный такой психологический контекст, как у нас это принято, оно сразу лишает астрологии той глубины, той э, невероятной проникновенности и какой-то, не знаю, вездесущества, если угодно. Вот, наверное, <саспалкнуто> вся моя досада.
0: От подписчиков. Несколько вопросов. Светлана точно использует множество инструментов, потому что это необычный астролог. А какие инструменты в своей работе вы используете помимо астрологии?
1: Ну, дело в том, что есть любой инструмент Хиромантия, или, нумерология или астрология это инструмент погружения в некую информационную среду. Вот если вы с ним нашли контакт, вы можете использовать все что угодно. И такая же штука астрология я использую астрологию но есть такой момент он наверное как-то и сложно даже объясним одно дело когда ты смотришь там вот эту геометрию ты видишь обычные математические вещи и они не всегда преломляются в историю скажем так есть какой-то лимит внутренней энергии который позволяет погрузиться туда погрузиться так чтобы понять смысл а смысл вот в чем заключается Когда люди думают, что они считывают астрологию, сегодня будет вот это, через месяц будет то, это не совсем вот то, что дает такую глубину. Иногда ты видишь, что на отдаленное расстояние, ну, условно, пусть год, у судьбы есть на человека большие планы. Вот ей нужно повернуть его судьбу так серьезно, так глубоко его трансформировать, что так просто не доберешься вот до того, промежутка которые вот там вот где-то отстоит и судьба начинает сначала его тестировать менять пытаться его лишить чего-то и так далее и так далее и вот когда ты видишь дальний горизонт и ты понимаешь к чему она ведет и ты понимаешь зачем это происходит то ты тут видишь вот эту картинку когда ты идешь линейно шаг за шагом и думаешь здесь дерево здесь река ты ничего не можешь понять, а вот когда ты видишь смысл происходящего с отдаленным, скажем, результатом, то ты понимаешь, как она необыкновенно мудра. Эта штука под названием судьба, эта штука под названием вот эта плазма жизни, я ее так называю. Поэтому, конечно, я включаю вот этот дальний горизонт. Это та же самая астрология, только понимание, как дифференцировать вот эти временные рамки. Мы то привыкли вот завтра, сегодня, послезавтра, через день, вот, а на самом деле все по-другому. Есть очень важные моменты, очень важные поворотные точки, и человек не всегда их чувствует. А ты-то ты видишь, как астролог. А это астрологическое знание, не больше, не меньше. И если ты понимаешь глубину самой астрологии, как она устроена, а не ряд правил, то тогда ты видишь прямо объем. Тут действительно просто вопрос мне вот приходилось в свое время, у меня в 2000 году была такая ну, такой проект, что ли есть такая астрология называется харарная. То есть человек просто задает вопрос, мы о нем ничего не знаем. Вот он говорит, я потерял там деньги, где они. Мы строим карту на, вот на момент задания вопроса и там видно все, где он их оставил, где он был, что он там думал, по какой причине это случилось. Вот это только вот эта ситуация. И у нас была такая телефонная служба, когда человек мог позвонить и спросить что-то, не называя свою дату рождения. Это не нужно в этот момент. Да. И вот я людей учила вот этой харарной астрологии. Есть очень много книг, есть много чего. Она очень популярна. Всем кажется, что это такой самый легкий астрологический метод. Подумаешь, вот создал карту, посмотрел и все увидел. Нет. И вот когда люди учились, а у меня было две группы, они мне говорили, это их слова, потому что очень сложно. Они говорили, что пока вот вы с нами, как будто вот какая-то инициация наступает, и мы понимаем. Как только вот вы отошли, вот мы понимаем правила, проникнуть не можем. Но я считаю, что всегда можно оставить вот пост память о том, как этим пользоваться. И да, конечно, здесь нужен какой-то... Ракурс учителя, который тебе позволяет вот в том направлении смотреть. Ну, мне так кажется. Но есть разные люди, есть разные способы достижения мастерства. И я не единственная в этом плане. Поэтому ну, я использую то, как я это представляю. Знаете, как художник, вот надо расфокусировать взгляд, чтобы увидеть основные вещи. Вот я беру, включаю, например, карту. Там же много всего, много-много. И ты расфокусируешь взгляд, и думаешь, а вот это что, для чего это? А уж вот эта вот мелочь, которая отвлекает внимание, и люди думают, ой, сегодня какой день был, какой он интересный, а завтра, а этот день прошел, ты его через два месяца уже не помнишь. То есть очень часто бывает просто симуляция бурной такой жизни, и она ничего не значит чаще всего. А бывает очень важный момент. И вот именно вот отличить этот важный этап от вот такой поверхностной картинки, спектакля, который вокруг крутится. Вот это для астролога важно. Я думаю, что те, кто это понимает, они точно так же, как и я, думаю, владеют этим инструментом.
0: Отделить зерно от плея.
1: Ну, что-то такое, да, да. Ну, я признаюсь, (coughs) было у меня не так давно... Это не мой ченнелинг был, да, это был человек, который совсем меня не знал, ну, просто вообще не знал перед, самым, там, перед самой нашей встречи, там, она вот поинтересовалась, кто же это. Но там сказали так, что... Э, ну, что это своего рода такая информация свыше. Но я это понимаю, чувствую, использую, как инструмент. То есть просто, наверное, разные ощущения прихода, скажем, Не всегда так бывает. Ты включаешь карту, и если нет у тебя этого энергии, импульса, если тебе человек, он тебя не заинтересовал, не захотел вот что-то, а как-то формально тебе тоже трудно его расшевелить. Ты его видишь, объяснить ему, что что для него плохо доступно, у него есть свои представления рамочные, как это должно быть, и он дальше за них не заходит. Душа рвется, как-то вот ему открыть не в словах, а прямо вот кино ему показать. Я стараюсь, насколько могу, но насколько это там доходчиво, я не знаю.
0: Это уже личное восприятие каждого.
1: Да, но ну вот пытаюсь как-то открыть им, открыть... открыть их возможности. Потому что они есть, но чем больше мы рамочно мыслим, какими-то стереотипами, тем меньше у нас этих возможностей. И мы прямо губим свою жизнь. Я это вижу, хочется освободить людей от этого и дать им возможность почувствовать себя, ответ в глубине себя. Вот это вот очень большая тема, когда человек почему-то кому-то все время хочет верить, а в себе нет. здесь все очень интимно, все очень камерно.
0: Практически не найти информации, когда вы начали в своей деятельности работать на стыке астрологии и геополитики и делать прогнозы. Ну,
1: на самом деле, еще в 2000-х годах э, на ТВЦ была такая программа ⁇ «Деликатесы», наверное, мало кто помнит, была такая Светлана Коннегин. Не знаю, знаете ли вы это фамилию или нет, но тогда это была звезда популярная, она и сейчас очень многим известна. Сейчас, к сожалению, она не живет в России. Но именно тогда мы как-то вот начали подступать близко к этой теме. Я говорила о Нибиру, о ней никто еще тогда не говорил. Я говорила о Гитлере совсем с другой, вот, скажем, колокольни, потому что там же все тоже очень было непросто. Ведь Гитлер-то искал науку, по-моему, имплазий, как-то она так называлась, их. Да? Вот, все это было в зародыше там. Ну, может быть, меня мало кто помнит тогда э, в этих программах, но уж если говорить об ударной точке такой, где можно было меня увидеть, это был 2009 год, э, телеканал «Россия», э, «Утро Россия». И каждый понедельник я делала э, такой экономический прогноз вместе с экономистом. То есть я свою точку зрения говорила по ценам, бумагам, кое-какие там геополитические вещи, но у нас договоренности такой не было, э, Скажем, экономика, она предполагает фундаментальный анализ, а значит и геополитический. Это у нас прожила программа год где-то, но в связи с тем, что она была, как мне кажется, очень специфическая, потому что там реально были евро-доллар, там как раз были вопросы ценных бумаг, конкретных вполне инструментов экономических, если вы знаете биржевую историю, И тогда мне пришлось даже поучиться вот такую, ну скажем, биржевую тему, познать, скажем, в том виде, в котором она существует для любого трейдера. И у меня появилось два инструмента, скажем так. Ну и после этого я этим занималась, потому что ко мне обращались люди, но это не было, может быть, так, так очевидно для многих. Ну и, наверное, если многие помнят, четырнадцатый год, даже, по-моему, 13 осень, да, 13 где-то, по-моему, была, вышла первая такая более очевидная программа с геополитиком Константином Тепковым, который знал, что я этим занимаюсь, и вот он не постеснялся меня, скажем, как-то вот позиционировать как астролог геополитический. И мы тогда первый раз поговорили. После этого мы были хорошо знакомы с Анной Шафран. Ну, разные были там передачи, какие-то попытки там, на НТВ поговорить об этом и так далее. На многих каналах. Ну, может быть, не запомнилось всем. Ну и мы начали программу на шаг впереди» с Анной Шафран. Это был пятнадцатый год. Ну, собственно говоря, наверное, это все как-то раскручивалось, потом шло дальше.
0: Светлана, а сейчас вас что больше увлекает? И вообще, есть ли в вашей работе индивидуальная работа? Конечно, конечно. Что вам интереснее? Индивидуальная работа или же все-таки прогнозы геополитические, так сказать?
1: Это так трудно сказать, что интереснее. Работа с человеком, с индивидуальной историей, это ну, как, как обязательное условие. Это как, ну, как вот ты играешь на фортепиано. Ты можешь играть там, я не знаю, только какой-то итю, там можешь играть э, какую то не знаю, первый концерт для фортепиано с оркестром Чайковского. Да? И то, и другое, все это имеет э, свой интерес. Что касается геополитической истории, конечно, для меня это абсолютно не монетизировано никак. Но э, сначала, там, когда приходит кто-то и задает вопрос, тогда рождается необходимость погрузиться. Вот так вот, чтобы ну так, не, так вот, не ни стало ничего, я так вот, ну, это редко бывает, вызывает какой-то импульс. Но если есть что-то, и оно пошло и поехало, и ты уже понимаешь, что там происходит, ты погружаешься туда и э, ты многое видишь, проблема в другом. Быть правильно понятой, иметь возможность донести информацию, которую кто-то может расценить совершенно иначе. И вот приходится маневрировать в словах. Вот это вот большая сложность. Наверное, самая большая. Потому что ты видишь некоторые вещи, они для тебя не плохие, не хорошие. Да? Но вот идет трансформация. Ну Для кого-то плохо, для кого-то хорошо. Но каждый же... Кто-то ищет врага, и ему нужна месте, ему нужно слово погоряче. Если я его не сказала, он обижен. Кто-то понимает объективную реальность и понимает, что мы не имеем права сейчас искать виноватых. Нам надо встроить, а не наказывать, вешать, стрелять. Да? Вот поэтому вопрос в том, что ты это видишь, а как это рассказать? Вот, Наверное, может быть, я не ответила на этот вопрос. И то, и другое для меня очень важно, все имеет значение, я это кручу в голове, иногда, когда лежу, даже ложусь спать, и я наизусть помню, куда что движется, когда где будет, градусы все, некоторые, ну скажем, карты я знаю наизусть. Все человека не могу, могу не вспомнить, сколько ему лет, а его карту могу помнить прям наизусть. Как и страну.
0: То есть к- картинки с формулами из э, фильмов, да, это вот что-то похожее.
1: Ну, я не знаю, если такие фильмы. Ну, да, это все время крутится, и ты думаешь, ага. Ведь это сейчас случится в этом градусе. А кто у нас в этом градусе? В какой стране это все? И это все включается, и у тебя накладывается все уже. Это прямо калькулируется в голове уже.
0: Есть такое выражение, что математика это язык Вселенной. Вы с этим согласны?
1: Да. Вообще, более чем согласна, потому что есть такая математика, которая вообще, я боюсь, меня сейчас просто не поймут, все закодировано, вообще все закодировано в цифрах. И даже контакт с какой-либо цивилизацией, он в цифровом виде существует. Называется код, и через этот код можно контактировать. Это действительно так. Просто мы э, пытаемся там подстроить свою какую-то э, нумерологическую систему, а их очень много, я их много проходила, они разные. Но смысл заключается в том, что если мы это считываем, то мы имеем возможность даже кодировать свою жизнь правильным образом. Но только не надо это сейчас путать э, с, там, с, с искусственным интеллектом и вот это вот всей этой истории. Просто у цифры есть своя жизнь и своя вибрация, и на этом очень много построено. Но я думаю, что мы не будем глубоко в это погружаться, но это так.
0: Вопрос от скептика. Существует ли мировое правительство?
1: Ну, люди предполагают, что мировое правительство – это ряд людей, которые управляют нашими цивилизационными вопросами. Но я скажу, что существует надчеловеческое управление, надчеловеческое. И некоторым людям оно делегировано было. Мы их принимаем за вот это вот мировое правительство. Но это люди, которым делегировано это это управление. И вот именно это делегирование на сегодняшний момент снимается. Вот что происходит. Это как бы понятно, да? Поэтому, когда мы говорим вообще, когда мы мыслим вот так немножечко даже забавно, что мы такие люди, тут вот прям управляемые, есть какие-то такие плохие дяди. Но если мы находимся в системе, а система это всегда куда более высокая структура, то, конечно, это немножко не тот уровень, он сверхчеловеческий. В
0: последнее время все говорят о глобальных переменах новой эпохи высокой осознанности. Что это на самом деле такое и что делать с этой информацией? Человек получает данного рода информацию. Какие-то грядут перемены, что-то происходит. Какая-то пандемия образовалась, которая все вывела из строя. Что делать человеку с этой информацией в итоге?
1: Ну, это не существует такой формулы. Вот я сейчас скажу, делайте вот это. Каждый идет своей дорогой и каждый должен попытаться, как мне кажется, абстрагироваться от тех картинок, о которых мы сейчас говорили, что планеты гуляют, там вот у него то одно, то другое абстрагироваться, понять смысл, уйти от навязанных представлений о том, как все устроено. Здесь нет единой формулы для каждого. Здесь есть необходимость расценивать себя за пределами бытовых вопросов, за пределами той концепции вообще, которая существовала. Ведь вот нам кажется, что мы пришли к такому жуткому времени, и все сейчас так вот разваливается, образование разваливается, все так плохо. Но если мы честно посмотрим, а что у нас образование, оно нам что-то давало? Мы что, считаем, что у нас физические законы – это нечто незыблемое? Все имеет не имеет статичности, даже законы, даже физические. И вот это уход от статики, выход за пределы жестких правил, позволит себе увидеть себя как, может быть, некую суть, перерождающуюся много-много раз, и вдруг понять, для чего она перерождается, а может, у нее какой-то дальний путь, то тогда наши задачи сегодняшние носят совершенно другое, другую характеристику. Тогда мы на те вызовы, которые судьба нам дает, по-другому смотрим. Вот, например, астрология. да? Вот Мы так сейчас как раз пришли к этому моменту. Мы видим в вашей карте, что завтрак к вам придет некий человек, испортит вам настроение, создаст проблему для вас и в общем произойдет что-то не очень приятное Обычно человек как воспринимает пришел ко мне очень плохой персонаж специально вот это все создал сделал и так далее какой он нехороший как бы нам ему это вот прям да, чтобы знал наших а теперь давайте с другой стороны посмотрим в нашей карте в нашем сценарии Идет черная луна, так называемая, которая часто создает провокационные ситуации. Она говорит, сегодня у нас урок. Сегодня вот э, нам бы найти человека, который бы нам этот урок преподал. И она начинает говорить, ты да не, не мог бы сегодня пожаловать к нам. И да нет, занят. А вот вы, ну хотя бы вы, да? но человек же не подозревает, что он носитель вот этой черной лунной проблемы. Он пришел. На него сценарий вот этот набросился, да? то есть он попал в кино вот этого человека. И это кино он начинает неосознанно часто прокручивать, а иногда это многосерийное кино. И если этот человек понимает астрологию, понимает, вот она провокация, и его задача дистанцироваться, не отреагировать, не начать там, я не знаю, рубать или красных словцов включать, а с улыбкой да, как-то вот решить эту проблему иначе и вот вам пожалуйста вы начали свое кино крутить иначе вы вдруг обрели особую мышцу которую вы невидимую да, вы решаете вопросы умудренно очень у вас нет раздражения потому что вы поняли как решила улыбнуться перед вами судьба и когда она говорит: вы ну, знаете, 10 раз человеку этому задавали вот этот вопрос. Ну никак. Смотрите, как он реагирует. Он говорит, да, человек-то у нас перешел на этот уровень, давайте-кому ему другие теперь задачи будем давать. Давайте вот так. И все говорят: слушай, какой симпатичный человек-то смотри, какой привлекательный! И все к нему тянутся, как магнитом. и не понимают, что он такой привлекательный. А просто он смог да, вот этот сценарий оценить, понять этот урок и не. И не пойти искать вот этого врага, а понять, что он здесь и сейчас для вот этой задачи. Вот мы сейчас здесь и сейчас для этой задачи. Мы вдруг узнаем, что есть такие вещи, вдруг все начали интересоваться астрологией. Не для того, чтобы, там я не знаю, вовремя пойти и совершить там, покупку, хотя это тоже очень хорошая штука, а для того, чтобы понять, как вот этот сценарий у тебя устроен. Зачем кому-то там завидовать, создавать какие-то проблемы, когда ты знаешь, вот твоя карта, вот такие у нее задачи. И вот ты вдруг понимаешь, что ты участвуешь вот в этой игре. И сейчас мы все участвуем в большой игре. И когда к нам пришла тема трансформации, и если мы понимаем, что это для нас, это для нас важно, потому что что-то у нас не хватает. Что-то мы не туда идем. Мы создали экономическую концепцию, как доминирующую, ради которой делается вся жизнь. Это мы родились, чтобы экономику построить? Или мы родились для других вещей? И вот когда вот эти другие вещи, жизнь человека, да его уроки, они обслуживаются экономикой, они должны обслуживаться, а не мы обслуживать экономику, И вот сейчас вот эта ломка материальной плотной парадигмы, она каждому задает свои вопросы. У кого-то это одна проблема, у кого-то другая проблема. А задача одна – вдруг остановиться и сказать, зачем, почему, что во мне не хватает для того, чтобы сделать приоритетом совсем другие вещи, потому что тогда на них начнут накручиваться все возможности и бытовые, и финансовые. Сейчас не будет работать вот эта целевая установка ⁇ деньги ⁇ Это опасная штука, опасная игра. Хотя мы все хотим жить комфортно. Но когда есть в душе вот этот комфорт, когда вот он просто сам собой, он алхимически к тебе призывает все, Таких же людей, возможности какие-то другие. Поэтому все начинается с наших разовых эпизодов, в которые мы в которых мы участвуем и отвечаем на эти вопросы. Поэтому пандемия и все, что с этим связано, все, что сейчас есть, это как раз провокационный, громадный сценарий, который спрашивает теперь всех. Ну что, что делать теперь с этим?
0: Можно назвать это переключиться в режим осознанности, осознанного восприятия?
1: Ну, если бы так все было легко, вот так вот раз тумблера переключить, да. Есть люди, которые физически не могут этого сделать. Ни морально, ни физически, потому что страх, что не будет, чем кормить детей, это очень понятная история. И преодолеть вот этот страх, что сейчас, может быть, главное детям дать очень много других вещей. Может быть, прислушаться к ним, потому что там глаголит истина. Может быть, перестать идти той дорогой, которая все равно ведет в одну и ту же очередь за колбасой. Да? Поэтому я знаю, что очень многих раздражает вот этот мой монолог по этому поводу. Но, честно говоря, я сама-то вот в жизни, я сидела с этой астрологией, я помню, что когда я вообще, у меня высшее образование, я режиссер, в общем, вполне могу работать на телевидении, в театре могу работать. Вот. И я помню, что я вот ушла из этого всего, и вот перешла вот в эту тему. Мне мама говорит: что, что будешь делать, Света. Ну ведь, а вот как же пенсия, а как же вот это? Ну это зов души, да, это вот необходимость, это то, что делает тебя счастливым. Если ты чувствуешь себя счастливым, выполняющим то, что ты, в чем ты себя не обманываешь, вселенная начинает на тебя работать. Это закон. Но если ты перестаешь бояться этого, потому что ты искренне и честно, ты знаешь, что ты делаешь то, что ты должен. И она старается как-то тебе помочь. Я это сама с этим сталкивалась. видела людей, которые. У меня была одна девушка, она ко мне пришла, Все у нее было замечательно. У нее был муж-банкир. Она лежала на диване, муж зарабатывал. Тут он вдруг погибает в автокатастрофе. Она ко мне приходит со словами. Я была уверена, что жизнь специально мне дала такую вот возможность, чтобы все у меня было. Я лежала на диване. Почему так случилось? И вот у нее такая внешность была неуловимая. Вот Бывает такая, что ты не поймешь, что это за человек такой. И ну вот мы с ней поговорили, я ей что-то подобное сказала, и она через какое-то время взяла все в свои руки, бизнес там уже вообще преобразилась, и вдруг стала полноценным человеком, все пошло. Это всегда работает так. Только нужно себе поверить, не надо искать костыль в чьем-то лице, в политической какой-то фигуре, то есть позволить быть в своей жизни величине, а не количеству купюр дома. Это очень важная история. Купюры придут. Потому что если ты идешь в контексте, и тебя Вселенная слышит, она естественно пытается поддерживаться человека. Как только ты сошел вот с этого, что-то пошло не так, ну, извините. И вот эта самостоятельность, ответственность за свою честность к себе, вот это, наверное, осознанность. Все остальное... Типа, мы сейчас помедитируем, вот это нас не интересует. Это все практика, это все физика. А когда ты а, понимаешь, что к тебе пришли возможности в лице драмы, но это всегда возможности, то ты думаешь, а, у него ко мне есть интерес, он решил меня испытаться. я, значит, не совсем забыт и, и никому не нужен. Все-таки он хочет меня испытать. И вот когда ты смотришь на себя, как на героя кино, и думаешь, а я вот сейчас все равно останусь таким. И тогда по-другому вот кино развивается. Но если ты идешь за кем-то, чтобы только тебя кто-то поддержал, потому что нет никакой возможности. Нет, всегда есть сильные люди. Но вот эта сила, мы должны ей делиться вот дать не рыбу приносить, а удочку дать, чтобы человек сам ловил рыбу. И вот эта осознанность, когда человек понимает, что у него есть удочка, он может быть кем угодно. Вот, честно говоря, я вот давно давно смотрела, как мужчины чинят машины. Мне так хотелось быть механиком. Я думаю, ну почему я не могу? Я же вот понимаю в этом, в том. То есть вот это все так классно, так много интересного в этой жизни, так много чем мы можем заняться, но мы думаем, что есть государство, и оно должно нам делать выплаты, и мы будем поддерживать эту машину, которая нас будет давить, и вот он замкнутый круг. Поэтому все в каждом из нас, в каждом из нас.
0: Как отменить или изменить предначертанное? Возможно ли это вообще сделать?
1: Есть тенденция, как геометрия. Вот идет полоса, вы ее отменить не можете. Но я всегда говорю так, вот если вы летите в самолете, и вы знаете, что вы на ближайшей остановке не сойдете, вы можете лететь с комфортом, познакомившись рядом с человеком, почитав что-то, да, это ваш путь. Но вы можете создать себе такую дискомфортную обстановку, кричать, визжать, а может быть плохо и так далее. Есть вещи, которые прописаны как тенденция, но раскрасить их – это ваша задача. И если вы не понимаете этих тенденций, то это не обеспечит вам гарантии, что с вами все будет хорошо. Для чего и нужна астрология или любая наука, которая позволяет увидеть э, вот этот спектр возможностей и тенденций. Ну, например, случается затмение на Солнце человека в карте. Ну, там, допустим, вот у нас ближайшее затмение будет солнечное 4 декабря. И все, кто родились в районе 4 декабря, конечно, испытают на себе вот это ощущение то есть пришло затмение говорят сворачиваем старую программу у нас есть необходимость обновиться вот и пока ты обновляешься ты должен очень хорошо подумать что ты сейчас заложишь это длительный цикл что ты хочешь я у тебя должен отнять вот это я должен поменять вот то пожалуйста сделай это сознательно ты хочешь изменить профессию не бойся себя переоцени отношения свои переоцени если человек в душе, здесь переоценил, вот оно и выполнено задание. А если нет, начинается мясорубка, начинает человека ломать, он не хочет понимать, он держится за это дерево, его сносит, он все равно держится, но ну, его может унесется сейчас в золотой край. Поэтому понимание в каждой ситуации, что он должен сделать в связи с тем, что от него требует планета, вот это важно. Например, в 30 лет, ну вот вас я не знаю, сколько вам лет. Ну, вот если я вас спрошу, где-то в районе 29,5-30, были ли у вас какие-то, вот такой период переходный, может быть, сложный даже. Да, был. Да. Вот, это очень просто на самом деле.
0: И когда этого не делал, било по голове очень
1: тяжело. Да, да, то есть в этот момент одна из планет, которую все так побаиваются под названием Сатурн, она делает обращение, то есть свой круг и говорит... У нас новые задачи, новая структура, поэтому нам нужно подумать, кто мы есть, что мы умеем. Мы нужны вообще вот с этими своими профессиями, которые мы обрели. И человека начинает прессинговать ситуацию и говорить, я из тебя хочу выжить, квинтэссенцию, и чтобы ты понял, что ты хочешь на самом деле в этой жизни. Это и профессионально часто, это и физически часто проявляется. И вот это, когда человек вдруг говорит, ну да, у меня нет вот этого, нет того, но я умею делать вот это, я хочу. И он говорит, молодец, я тебе сейчас быстро все компенсирую, только делай. Но если человек не понимает, а на него такой прессинг оказывается, а он не понимает, что ему делать, но тут ведь вот сложно. Поэтому знание вот это, оно очень важное в разговоре с самим собой, со своим близким, с любимым человеком. Иногда бывает так, что в твоей карте или в карте твоего любимого человека наступает сложная череда каких-то дней, не знаю, иногда сезон, и мы все, мы решение приняли, он плохой, был хороший, стал плохой, вот все невыносимо. А что мы знаем про него, чтобы вообще судить, что он так про себя знает. И когда мы иногда открываем карту, да мы понимаем, как ему сложно. Вот это вот с нас слетает очень быстро, вот это раздражение, что вот это вот он не прав. Мы понимаем, что он справиться не может. И вот вы ему подаете руку. Вы проходите вот этот период с ним вместе. И вы цементируете эти отношения вместо того, чтобы разрушить. Поэтому вот тут выбор, вот тут он заключен. Что будет? Проверка на прочность. Да. А результат прохождения этой проверки на прочность – это уже дело хозяина астрологической карты, как минимум. И руки. В руках это то же самое.
0: Могу подтвердить ваши слова тем, что в 29 лет действительно все в моей жизни складывалось таким образом, что нужно было задуматься. Я работал не покладая рук и понимал, что у меня вся жизнь выстроена ради работы. И я задал себе вопрос: хочу ли я этим делом заниматься всю свою жизнь? Сразу пришел ответ: что нет. Но я решил сыграть в шутку, так сказать, можно с судьбой. И я вроде бы заканчиваю эту деятельность, но выглядит это как э, царапающаяся кошка, которую куда-то тянут. То есть, ну, Но все-таки материальный э, мир я привык закрывать ну, благодаря этому предприятию, так сказать. И вроде бы я все-таки привычка, ну а как я деньги буду зарабатывать? А вроде появилось что-то другое, и тебя это влечет, тебе это нравится, но ты не можешь сделать это, потому что царапаешься. И какие-то отходные пути. Я это вроде бы делаю, этот шаг, но оставлю еще вот это. И в итоге действительно жизнь ударяла по голове. И так периодически как бы бывало. И потом я все равно пришел к этому осознанию, более глубинному, что действительно. Либо это жизнь ради работы и только работа. Либо это действительно движение, развитие, осознанность.
1: Ну вот, да, это частный случай, и он бывает еще, ну, скажем, окрашен другими тонами, то что не один же Сатурн, много чего. И вот, кстати, то, что мы сейчас переживаем, это связано с ломкой Сатурна. Сатурн – это система, структура жесткая. То есть у вас было там что-то такое фундаментальное, казалось бы. И это так вот прям так аккуратно, никто не согнешь, да, это только сломать можно. И вот сейчас мы проживаем именно этот период времени, который в декабре вот он в полной красе перед нами предстанет и вот эта ломка только уже на уровне таком цивилизационном мы ее естественно сейчас все и испытываем потому что не актуальна прежняя система во всех смыслах слова то что для нас было незыблемым и вот понимаете мы как переводим вот этот маленький фрактал да вот человеческой жизни и вообще общая планетарная жизнь вот мы начинаем понимать что происходит но Планеты так устроили, было это заложено уже. Это нужно с этим что-то нужно сделать, понять. И вот, собственно говоря, когда ты понимаешь, это отменяет страх, а страх позволяет управлять пространством временем плазмы жизни. Другого выхода управления нет. Только чуть-чуть вот эта вот неуверенность она как, как энергия начинает вот, вот поддрагивать и разрушать все, что рядом. Вот человек, который не уверен, там, как-то боится, люди неосознанно подходя к нему, испытывают какой-то дискомфорт, он им не симпатичен. А когда человек спокоен, он изначально, вот он просто сразу же на физическом уровне становится очень привлекательным. И вот как только мы начинаем вот это понятие «любовь», вот то, что мы называем «давайте, вот это будет любовь», мы все думаем, что мы должны в вас что-то влюбиться. Но это другое, да? Это приятие мира, как, который как океан, Но он решил сейчас там побурлить. Вы что, он не него обидеться должны? Нет, конечно. Поэтому вот так вот космос меняет сейчас свою окраску. Вот так меняются законы физики, так меняется наше тело. И вот все, что происходит в связи там, с пандемическими процессами, это все связано с трансформацией тела и сопротивлением этой трансформации.
0: Какие планеты оказывают наибольшее влияние на жизнь человека?
1: Ну, есть так называемые дальние планеты или транссатурновые. Ну, я, скажем, есть там Венера, Меркурий, Марс, там Солнце. Это все вот текущие события, день, два, три месяца, да. А есть планеты Юпитер. Сатурн, Плутон, Уран, Нептун – это уже планеты дальнего видения. То есть они так медленно двигаются, что создают целые эпохи. И вот, допустим, мы видим поколение, которое рождается, и мы говорим, а вот это поколение – вот такое, а это – вот такое. И вот эти планеты, когда они стоят в определенном соотношении, они долго так находятся, они создают поколение, они создают общий длительный человек тенденции которые колоссально все меняют и все что мы сейчас видим и то что происходило в 2020 году это уникальные вещи которые происходят крайне редко крайне редко это сотни лет надо ждать и поэтому конечно они рождают такие вещи с которыми сложно там, воевать справиться как-то так это нужно понять, и это нужно отыграть. И ту энергию, которую мы отправляем в космос в связи с теми событиями, которые нам предлагаются, он нам отвечает, ну, он понимает. Это человек высокого порядка. Он делает все, что он может. Он осознает свое временное пребывание здесь и пытается максимально благородно прожить эту жизнь. И отклик от космоса ему идет другой да иногда есть судьбы которые прописаны и же там понять аспекты угловые точки угловые расстояния между планетами есть такой, такие аспекты под названием кармические и вот они часто человеку блокируют очень многие вещи и он думает у меня нет денег у меня никогда и не было и вот почему я так живу а он просто пришел в эту жизнь сюда уже с, с тем чтобы не наделать чего лишнего Потому что уже там есть какие-то моменты, но если он это воспринимает как данность, он все равно находит счастье. И все равно оно его находит тоже. Вопрос вопрос выйти за пределы навязанных каких-то социальных моделей. Сейчас происходит социальное моделирование новое, под разными соусами. Оно с одной стороны носит Биологический характер, да, такой привнесенный. Оно носит экономический характер. Это все попытка смоделировать общество по некоему новому э, правилу. Придется смоделировать в любом случае. Но те, кто его моделирует, они хотя бы это пытаются делать. А мы должны понять, что это будет все равно сделано. Но мы можем это по-другому проиграть. То есть если пришло время перемен, вопрос только вдруг том кто будет его менять да? то кто будет этим заниматься но это такой вопрос сейчас может показаться грустным а на самом деле нет а на самом деле как только вы становитесь личностью вот такой полномасштабной как вот мы сейчас говорили когда вы отделяетесь от тех вот а, каких-то старых парадигм то вас невозможно загнать в это. Ну, просто невозможно есть физика процесса она не позволяет это сделать. Ну, тут нужно глубоко вдаваться в этот процесс, говорить о, скажем, о квантовой частице, когда мы за ней наблюдаем, и она тогда начинает маневрировать. А если мы за ней не наблюдаем, она летит себе, как обычно, и летит. И вот когда нам говорят, так, значит, будет искусственный интеллект, он вас всех подавит, будет вот так, это вы наблюдаете за этой частицей. Она говорит, да-да-да, я сейчас полечу сюда, я уже почти все сделала, видите, все готово. А если вы на нее не смотрите, то квантовая вообще физика говорит о том, что она не может сконфигурировать что-либо без вашего внимания. А вы вдруг у вас вообще в другом месте внимания. Вы говорите, вот вы говорите в 30 лет, а вас вот там это случилось, и вы пошли ну, тем путем, который сочли правильным, честным. Вы сейчас счастливы? Да. Ну вот видите, вот собственно так и происходит. Просто нужно поверить себе и в себя. Ну, у каждого есть для чего-то нам даются эти желания для чего-то мы их реализуем реализовываем они могут быть странными кто-то хочет не знаю там я не знаю чинить батареи а кто-то хочет я не знаю, на лыжах у всех разное но вот это нужно делать мы должны жить в каждом из вот наших нашей активности в нашей инициативе проявлена вот та суть божественная если ее нет то, собственно говоря, ресурсов нет для того, чтобы что-то сделать.
0: Есть ли информация, которую вы уже спрогнозировали, но понимаете, что люди к этому не готовы?
1: Ну конечно Она вас пугает. Да нет, нет. Ну, как пугает? Ну вот в 17-18 году, когда там все вокруг каких-то вещей крутилось, вертелось, а я думаю, ничего себе 20 год это какой будет. дальше вообще просто, выживут ли вообще люди А они все про свое. Вот. Но просто, наверное, есть только одно досада, что ты не можешь достучаться. Ну просто ты не можешь сказать. Все воспринимается в мире того, как человек привык мыслить. И ну вот это вот сложно. Но вы заметили, как сейчас все все понимают. И это мы считаем, что все плохо. То есть такое количество людей, которые с необыкновенным запасом тепла, сердечности, ну просто вот мне пишут люди в разных сетях. Я даже не всегда успеваю прочистить и письма, потому что они сотнями приходят. Но... И я вот их читаю, да, и думаю, боже мой, они так складывают эти слова красиво. Они с таким теплом, с такой искренностью, с такой верой, доверием. Просто этих людей мы их не видим. Мы что-то другое там видим, что нам показывает картинку. А это просто поток тепла, любви, созидательности, желания, готовности. Может быть, в чем то это, ну, так, немножко наивно бывает. Но это и есть то самое, это та самая искренность, человечность. Это просто армия вообще людей, которые просто взлетели на крыльях. Ну, мне вот жаль, что это очень мало об этом говорится. Но я хочу, чтобы люди понимали, их видно, их слышно. Они прямо вот кожей чувствуются. И это просто, это просто другой мир сейчас у нас. И они уже не позволят вот того, что было. Просто невозможно. Они все увидели, все поняли, и они ищут в себе добра, они себя воспитывают даже в этом плане.
0: Могли бы вы привести какой-нибудь пример, когда вы спрогнозировали, например, для человека что-то, да, в его жизни. И это пош... он прошел это, этот период своей жизни, например, по другому сценарию, нежели был прогноз. Но итогово все равно пришел к вашему прогнозу. Некое отклонение в сценарии, то есть произошло все не так, как вы изначально прогнозировали, но конец пути в этом отрезке а, Итогово был все равно сопряжен с вашим прогнозом.
1: Ну, так или иначе, это все всегда так, и этих случаев очень много. Другое дело, что есть такие вещи. Вот просто вот на что люди иногда могут напрягаться. Ну, например, у меня была одна женщина, и там работа, то 5-10, я говорю, слушайте, у вас тут сейчас человек придет к вам, ну, такая личная история. Вы его не просмотрите, потому что у него очень короткий период попасть в вашу жизнь. Если вы сейчас так к нему отнесетесь невнимательно, просто возможности такой не будет. Может быть, это не совсем ответ на вопрос, но просто приведу пример она мне говорит ой да есть тут у меня человек прям он кажется симпатичный он такой классный ой так влюблен в меня так влюблен ну в общем короче говоря она его пинала пинала время вышло это как у Золушки да и все он больше эта планета не действует а где любимый ты как бы вот же он обещан но ты его не взял так тоже бывает то есть тебе судьба что-то дает, иногда она даже репетирует. Вот там, допустим, бывает планета, несколько раз проходит по одной точке, хорошая планета, и говорит, знаешь, вообще у меня на тебе есть планы, хочу, чтобы у тебя в жизни в личной, все сложилось. Там будет все так здорово, и человек соответствующий, и ты уже такое подготовленный, или ты подготовленная я. Вот. Но до того, как я это сделаю, в конце года у меня вот этот план, я должен его выполнить. А вот в течение года я пару раз себе подкину сейчас такие вот возможности, попробую порепетирую. Просто порепетирую. Вот. И человек начинает, как бы он не понимает, что идет репетиция его вот в этой вот роли. В этот момент она говорит, а вот если человек мешает ей, ну давайте его как-нибудь подвинем. она нет, нет, держится. То есть иногда планеты создают такое вот тестирование репетиционное и потом выводят его в финальную уже часть, где там задумано качественно поменять его жизнь. И вот эти моменты, как он их прожил, он их правильно понял, он их использовал, он смог это оценить. Такой будет результат. Но результат будет, ну, скажем, позитивный какой-то результат будет, Люди всегда к этому как-то не готовы, что ли. Я помню, что я пришла к одной семье и говорю, слушайте, говорю, вот скоро у вас тут строение будет, вот здесь вы подостроите дом, вот здесь. Он говорит: Да на что? Денег-то нет. И не предвидится, и не будет их. Мы тут уж еле-еле, концы с концами. А там вот деньги. Прихожу к ним, приезжаю к мне через полгода, или сколько-то так, вот примерно: смотрю, порастроились, вот они, куры живут вот тут, еще какие-то дом, пристройка. Я говорю, вы же говорили, денег нет. Ну как-то вот пришли деньги. Ну, то есть, это всегда неготовность к чему-либо, потому что у людей есть ощущение, что логика их точно спасет. Потому что они вот просчитали и это очень забавно. Поэтому там есть своя логика, и результат, как правило, но ведь жизнь никогда не останавливается, она идет. что-то ты поимел, потом что-то потерял. Бывает так, например, ничего, что я вот вас почую такими. У меня была одна такая знакомая, жила вот очень тяжело, у нее было двое детей, она сдавала квартиру, чтобы как-то выжить. И она говорит, мне вот куда-то переехать бы поскромнее, но чтобы хоть как-то детей там прокормить. Что, как ты думаешь, мне вот с этой квартиры продать, может быть, а может быть ее сдать? Я ей говорю, ты знаешь, ты можешь об этом сейчас не заботиться. У тебя сейчас вот придет возможность, у тебя будет все. И квартира, и будет человек, и будут деньги, и человек будет близнец. И познакомишься с ним в интернете. Она, значит, начала бурную деятельность в интернете. Несколько близнецов приходило ужасно. Вот Она, в общем, это была забавная история, потому что она там... Ну, например, фотография у нее была, голова ее, тело не ее, но неважно. В результате она встретила этого близнеца, человек занимал очень приличную должность. В общем, у нее э, действительно стало все. Она там путешествовала, там у нее денег ну, немерено, живет она там в пентхаузе, а счастья нет. Потому что э, ну, как человек себе представляет это счастье? Так он его и строит, то есть там написано. Будет тобой представленное счастье. Тобой представленное. Пожалуйста, заказывайте так, чтобы вы понимали, что вы действительно хотите. Потому что потом отменить это будет невозможно. Поэтому все часто бывает в контексте того, что человек представляет себя в этом смысле, Если а шансы там, допустим, есть. Или есть иногда вероятность потерь. Есть такое. И я видела разные отношения к этому. Иногда человек понимал, что этот сложный период нужно аккуратно пройти, не потерять ничего, сохранить. Ну а иногда как бы терял. И вот, вот эти вот моменты, когда ты даешь человеку не то, чтобы предсказание вот такое однозначное, ты даешь ему шанс выбрать, что да, здесь будет сокращен контингент людей, которые вокруг вот, есть. Но только для того, чтобы качество его улучшить но иногда так надо потому что жизнь идет дальше ты из чего-то вырос и так далее но ведь э, люди иногда не понимают для чего это и они расценивают этот период как тяжелый а на самом деле потом понятно становится не было бы счастья не счастье помогут по-разному очень бывает очень много судеб очень много э, ну описано у меня в книге я просто не хочу повторяться э, но есть такие Есть такие вещи, когда Когда человек воспользовался прогнозом. Себя спас, что-то вообще сохранил. А иногда отнесся к этому так небрежно. Ну и судьба к нему небрежно отнеслась.
0: А если говорить про другую сторону, когда человек фанатично следует прогнозу и может просто проглядеть тот случай того человека, например, следуя прогнозу и опять же примешивая сюда свое вот субъективное восприятие?
1: Ну вот здесь есть такая штука. Есть люди, которые приходят проконсультироваться, ты им даешь прогноз на год, там все в таком духе, вот и он там с ним отправляется э, так, чтобы он фанатично, он не может фанатично следовать, потому что он вышел сначала, впечатлился, ну что-то забыл, а потом это случилось, и мне один, одна девушка говорила про человека, который я консультировала, она говорит, он мне сказал, слушай, у меня такое ощущение, что она у нас за стенкой жила и все слышала. Вот как-то так. А бывают люди, вот у меня есть узкий круг людей, которые, ну, постоянные мои клиенты. То есть мы работаем постоянно. То есть это такой мониторинг, ты отслеживаешь все, там, и повороты и правильно корректируешь. У них развивается ощущение стратегичности в жизни. Это не вот такое фанатично безвольное существо. Это, как правило, серьезные бизнесмены, бизнесвумен, которые конструируют свою жизнь и которые понимают потом, может, прямо ну, там, больше десяти лет с многими людьми, это другое отношение к жизни, это другое отношение к построению отношений с партнерами. Мы видим, кто этот партнер, как вообще чего от него ждать, когда это эффективное действие, когда нет. И, ну, допустим, у нас же есть какие-то инструменты, которые мы не стесняемся ну, как-то использовать в жизни. И это очень эффективный инструмент построения какой-то правильной стратегии вообще. Не то, что поведение, а даже действие. И тогда э, это очень разумные люди, это не фанаты, это не э, люди, которые трепещут, а люди, которые уверенно строят то, что они считают нужным. Э, да, это, скажем, в какой-то степени делает для них это Ту часть жизни необходимой, но если перед тобой есть навигатор но ты решил ну, попробовать проехать ты не знаешь что это место но ну, как-нибудь ну, потратишь побольше времени там не знаю еще какие-то вещи но у тебя есть навигация но ты по каким-то упрямым причинам решил отказаться только потому что ты не хочешь быть зависимым от навигатора так тоже бывает ну, каждый выбирает свой путь
0: как вы реагируете на Прогнозы с с тяжелыми последствиями для человечества. Часто ли хотите как-то забыть или не знать эту информацию? Или желаете просто ошибаться в этом случае?
1: Честно. Я скажу так. Я все думаю. Вот у меня есть инструмент, которому я посвящаю жизнь. Те, кто делают эти прогнозы, у них тоже такой бэкграунд. Они тоже там посвятили жизнь. То есть я доверяю себе да, в этом плане. И я стараюсь даже не слушать. А если я слышу, ну... Но... Мне это очень не нравится. Мне не нравится, во-первых, мало кто имеет действительно инструмент этот. Реально имеет. А говорят многие. Ну меня просто это, скажем, очень досадует, что, что люди, скажем, позволяют себе такое, в общем, я бы сказала, это даже не смелость, это просто эксплуатация текущего времени, вот этой информационной среды, это эксплуатация того, что самое худшее сейчас есть. Но вот, допустим, в двадцатом году соединились такие планеты которые по плану должны были убить человечество страхом. В любой форме они должны были изобразить все, только добиться полного страшного контекста, чтобы люди просто обезумели и сошли с ума от ужаса. Кто-то исполняет этот сценарий, и кто-то продолжает вот эту тему. И вот, ну, наверное, у каждого своя роль. Наверное, кто-то должен, там, не знаю, увидев, когда перед ним препарируют какие-то вещи, которые происходят, он начинает хотя бы что-то понимать. Может быть, в этом есть своя польза. Но что касается прогнозов, это очень тонкая история. Я не знаю, я, например, недавно, ну, у меня есть люди, которые ну, позиционируют себя на уровне высоком ну, якобы они общаются с тем самым мировым правительством и в общем вот какие-то у них свои там есть конфликты и какие-то попытки договориться и якобы у них есть информация и мне они там позвонили и спросили вот как вы думаете может быть нам с ними поговорить Сказать, ну не надо вот уничтожать свое человечество, вот у них такой там план сейчас уничтожить всех, может быть их мы попросим и они вот не будут этого делать. Меня это очень удивило, я говорю, а у вас вообще вот как бы действительно информация реальная есть? Ну там вот мы вот просто знаем, что будет вот такая вот тяжелая ситуация. По моей информации ее не будет в это время, она будет в другое время. Ну окей. И что мы имеем на самом деле? Мы имеем вот это условно-мировое правительство, которое по физическим своим показателям уже находится в агонизирующем состоянии. И чем оно более агонизирующе, тем более угрожающим оно себя ведет. И мы хотим с ним мило поговорить. Ну, может, они сохранятся, да и мы им поможем. И Может, мы как-нибудь договоримся. То есть у меня ощущение, что у большинства из тех, кто делает прогнозы, у них нет информационные источника информационного, но его нет. Это догадки, еще что-то, попытки еще как-то вот попытаться там что-то, ну, вот, любые способы. Кто-то там закатил глаза и там пришло ему, там, да, в таком выше.
0: Часто это манипуляция аудитории.
1: Это вот это и есть то, что меня и смущает. И начинается вот эта вот истерика. Я, естественно, ловлю массу каких-то, мне присылают видео. А вот вы это видели, что вы на это скажете? Что я на это скажу? Мы это предполагали еще в семнадцатом году. Это есть? Есть. Мы предполагаем, что будет другая ситуация? Предполагаем. Значит, будет? Будет. Вот. Но ну, то есть, если у нас уже ну, было на что опереться, у нас есть какой-то информационный источник, мы его доказали правом на существование этого источника, Но ну, если это профессиональная астрология, но, может быть, есть смысл все-таки прислушаться к этому. Но тут каждый играет свою роль. Вот. но я считаю, что это неэтично. Прогноз ужасов, тем более, что источника этого информационного, как правило, нет. А что ломка будет и что она есть, мы не скрываем, да так и есть, так и будет. Но мы подходим к завершающей стадии вот, этого, вот этой трансформации. Она жестокая для человеческой жизни. Да? То есть она видится жестокая. Нас очень сильно разделила, У нас очень много физических, технических, бытовых невзгод, да, казалось бы. Но, но это очень важный период вообще не только Земли. Это важный период вообще галактического уровня практически. На что мы хотим мы все равно продолжаем жить тяжело терять что-то но если мы не хотим понимать что-то ну нам судьба она не может языком рассказать она нам вот преподносит событийность такую поэтому конечно говорить за каждого что у него будет счастье а у этого не ну, как бы так не скажешь каждый сейчас как никогда свою жизнь делает сам И в любом случае, даже при том, что человек может уйти с земного плана, если он уходит с пониманием, что он сделал все, он не потерял человеческое лицо, это уже нормально. А вот уйти отсюда с другим ощущением, это, я думаю, несложно.
0: Уверен, что мой следующий вопрос вам задают часто. Я хотел не касаться таких вопросов, но тем не менее. Когда закончится постпандемийный период, и страны более-менее окремаются, и что вообще нас ждет в следующем году?
1: Ну вот мы с вами говорили, что что такое вообще, скажем, прогноз, да, вот когда я себе его пишу, потому что я не могу заполнить полный перечень информации, да, там с датами, с подробностями, каждая страна, лидер и так далее, Остается иногда какой-то сухой остаток в душе, да, и, скажем, могу только на него сейчас полагаться. Но я думаю, что то, что мы сейчас переживаем, нам еще осталось... Ну, Такого нет отбивки. Вот здесь хорошо, а здесь вот плохо. Я только понимаю, что, например, при всем том, что мы переходим уже в другую реальность практически вот весной следующего года у нас другая повестка информационная, другой сценарий, мы на другое будем обращать внимание, будут вообще другие вещи, то да, отчасти эта тема превращается в нечто другое. Но до 2023 года, да, то есть вот такая трансформация в разных ее видах, в разных странах по-разному, она будет происходить. Поэтому она происходит для того, чтобы скомпоновать все здесь на Земле так, что примерно к 24-25 к году мы уже перешли действительно в новое, новую эпоху, абсолютно новой энергетической реальности, абсолютно новых людей, новых социальных отношений и так далее. Поэтому это не будет процесс мгновенный. Но... Вмешательство третьей силы, ну скажем так, божественное, я так сказала, оно очень ярко проявит себя, начиная с весны, и оно не связано ни с какими нашими волевыми посылами, если честно. Оно связано просто с тем, что есть сценарий, и он просто продолжает свою работу. И, скорее всего.. Мы увидим, наверное, болезненную трансформацию ситуации в России. А я думаю, что она будет непростой. И даже общий, например, канва мне видится достаточно позитивной, но российская бытность еще будет переживать ну, такие времена глубокой, глубокой перестройки политической, там, внутри политической людей, зачистки прежние, скажем, группы руководящих лиц и так далее Ну каждый же по-своему это будет воспринимать кто-то будет радоваться кто-то не будет радоваться но сценарий самый жесткий который был задуман и еще он еще в расчете на то что он исполнится вот он до конца года по восходящей идет и в конце года по планам скажем тех самых элит он должен бы реализоваться но у него не хватит возможности это планеты встали так чтобы сказать такую вот ключевую фразу. Ничего не получится, прежняя система не состоится. Ну, то есть идет ломка прежних сценариев и планов. Ну, у нас ломается там все в жизни, и у них ломается все в жизни. Это так. Все ведь... Та симуляция, которая есть на Земле, это как бы симуляция для того, чтобы мы уроки там какие-то проходили. Мы все равно живем здесь, мы погружены, мы все равно ее испытываем на себе, ну куда мы? Мы чувствуем боль, мы чувствуем голод, мы чувствуем страх и так далее. Но мы люди, но у нас меняется внутренний мир, меняется наша физика, и, ну скажем, люди начнут обретать совершенно другие качества физические, эмоциональные, моральные, мировоззренческие. И вот это вот мировоззрение, оно сейчас Приобретет невероятный новый всплеск вот к весне. Поэтому старая старая вот эта история, которая развивалась эти пару лет, она, вот этот сценарий, он проигран становится. Дальше уже другая тема, и она связана с другими вещами.
0: Каким был ваш первый прогноз? И помните ли вы его?
1: Ну, смотри, что вы имеете в виду? Я же с руками-то работаю еще раньше, чем с астрологией. Если речь идет об астрологии, это одна история с руками, а другая история.
0: Возможно, просто что-то яркое для вас, для вашего опыта, в вашей жизни.
1: Ну, яркое все было уже позже, да, когда ты набираешься опыта, судьбы перед тобой проходят. Их так много. Ну, я почему-то вспоминаю какую-то историю. Я не могу сказать, что она яркая. Я еще только-только начала заниматься астрологией, но как-то вот поняла про нее все. И ну, пред моими глазами прошла такая история. Это была девушка, ну, жила пара, нормальная такая пара. Скромно жила, как все, семья в хрущевке. Муж вышел с утра погулять с собакой и встретил ну, какого-то во дворе человека знакомого, который работал в высоких правительственных кругах. Ну, просто это предсказанная была история. И он ему предложил занять некую позицию. И вот тот самый случай о честности, о любви и прочем. Когда появились деньги, ну, в общем, вот это просто было предсказано но и я просто запомнила эту историю, как-то вот она была первая. Появились деньги, человек очень сильно изменился, и все, что вот он делал, он откупался. То есть он не участвовал никак в семейных вопросах. У девушки я и сказала, что у нее будет любовь, это не будет совершенно богатый человек, это будет ну, совсем такой другой, ну, другой класс человека, что ли. Вот. В общем, у нее умер отец, отец, он даже не пришел на похороны, он вот в деньгах это все измерял, и она влюбилась в водителя своего. Она так говорила, да, это все так серьезно, это деньги, это же вот это, там, Мерседесы, все это так круто. Я говорю, все это перестанет вообще иметь значение, когда случится вот такая вот история. И она влюбляется. И я к ней прихожу уже в скромную квартиру, в хрущевку. Это как золотая рыбка. Вот. И она говорит, мне ничего этого не надо. вот Я буду жить здесь с этим человеком, мне все равно. И вот главное вот это вот счастье. И вот я помню, что вот этот случай такой, и я еще подумала, какая молодец девушка, вот не обманула себя и так далее, и так далее. Но это вот какие-то начальные такие вещи. Ну, их было очень много, так трудно сказать иногда ты смотришь карту своего коллеги, ну там коллега там у меня готовилась консультировать, я говорю, я так взглянула в эту карту, я говорю, ой, слушай, она потеряла ребенка, да, и вот это он у меня смотрит, как, с чего ты взяла, где ты это видишь, я говорю, ну, вот живут, вот так вот, а потом приходит консультации говорит, слушай, правда она потеряла ребенка, ну то есть это столько каких-то моментов таких. Иногда ты хочешь что-то сохранить, ты человеку многое говоришь, чтобы он это сделал. Ну, я не знаю, это прямо огромное количество судеб. Огромное. И иногда бывает так, что э, ты предсказываешь человеку там, любовь. Вот, ну, вам маловероятно кажется. Потом ты встречаешь этих людей, они уже вместе, но тебя сторонятся по какой-то причине. Ну, По-разному бывает реакции людей разные на все это.
0: Существует ли дата исчезновения Земли?
1: Ну, тогда бы я вас спросила, если Земля в том виде, в котором она была, она не будет, а будет в другом, это исчезновение Земли?
0: Я бы сказал, что да.
1: Ну, значит, она перестроится. Есть дата, я сейчас точно не скажу. Она пытает, пытаться будет перестроиться с 23-го где-то по 25-й год. И это дата не только новой Земли, это новая система, и солнечная, и за пределами нее. Земля не сама по себе существует. Она как в контексте всей системы. Поэтому система меняется. Все фрактально, все является частицей чего-то более большого. Большое может, быть, может оказаться совершенно микроскопичным. То есть мы просто мыслим линейно, и пока мы так мыслим, мы не можем представить себе объем и бесконечность.
0: Как человек и масса людей влияют на изменения планетарного масштаба?
1: Да катастрофически меняет, категорически влияет на все это, потому что. Генерация новой, скажем, вибрации, которая будет жить, она у нас в сердцах, в умах и в понимании. И вот как это генерируется, так и будет это все дальше. Поэтому если, скажем, какой-то мини-механизм не вписывается в эту генерацию, он, конечно, будет аннигилироваться, потому что он по физическим возможностям не готов. И если мы, ну, скажем, Понимаем ответственность за наши мысли, даже за мысли, то вот оно и есть. Мы меняем все. Мы же и есть Бог, мы каждый Бог, потому что это Его частица, Он проходит опыт свой жизненный через каждого из нас, поэтому ему необходимо это, чтобы развиваться. Это не богохульство, это ничего не бывает за пределами Него, потому что Он все. Это суть, да? поэтому он имеет разные формы. Но мы та форма, которая, наверное, ну, какая-то более эгоистичная, что ли, для того, чтобы познать себя вне отдельно от Бога и попробовать, как это. Вот, собственно говоря, задача-то хитрая именно в том, что мы не можем приблизиться к Нему или вот опять интегрироваться. По причине невозможности эгоизм блокирует нашу сопричастность. И если мы начинаем его трансформировать, вот мы и соединимся.
0: Что такое свобода выбора?
1: Доверие себе.
0: Что бы вам хотелось сообщить зрителям или всему миру, или ответить на какой-то вопрос, который вам не задают? но Вам бы эту тему, допустим, хотелось бы поднять.
1: Это два разных вопроса. С одной стороны, что сказать зрителю или, или всем, а с другой стороны, какие вопросы мне не задают. Ну, наверное, если уж на то пошло, я бы сказала так. Меня не спрашивают о жизни за пределами астрологии или вот моей профессиональной деятельности. И увлеченность в жизни, увлеченность. А я человек крайне увлекающийся. Оно и создает вот этот объем жизненный. И кажется, что вот человек, наверное, должен заниматься только философией. Он должен вот сидеть и ночами корпеть вот только над этим. И тогда он, наверное, ну, жизнь, она более широка, и Она требует какой-то, ну не знаю, каких-то других физических, моральных, эмоциональных затрат. И ее нужно любить. И она начинает себя любить. И я хочу сказать, наверное, что... Надо любить эту жизнь. Не надо думать, что будет какая-то универсальная формула на все времена. И вот я сегодня сейчас скажу какую-то такую фразу, и она разнесется по всем весям. Все меняется. Меняются вопросы, меняется э, актуальность. Будут меняться прогнозы, будут меняться точки зрения. Это нормально. Нужно позволить себе меняться этому. Не надо пытаться, не знаю... Мумифицировать какую-то тему, чтобы она была только такой. Мы ошиблись, человечество ошиблось в надежде, в надежде что у физики есть только статичные постоянные законы, все меняется. Поэтому принять изменения это жизнь. Пытаться самому ее брать на зуб, любить ее во всех ее проявлениях это жизнь. Фиксировать правила это не совсем то. И вообще я хочу, наверное, посоветовать вот что: когда мы э, отмечаем для себя победы, то наша жизнь раскручивает тему победности. Когда мы отмечаем для себя потери, какие-то проблемы, это на этом фиксируемся, не замечаем положительных вещей. Жизнь раскручивает маховик вот этого негатива. Поэтому вопрос как мы решим это сделать. Я иногда, когда, допустим, есть какая-то тема, такая вот она меня мучает, и я там думаю о ком-то, я просто стараюсь закрыть ее и все, больше не спрашивать себя, потому что мысли, ну, если мы вот зацепились за нее, да кто сказал там, он хороший или плохой, идем дальше, идем дальше. Я просто советую, наверное, быть более пластичными в этой жизни. И каждый следующий день может сделать актуальным совершенно другие вещи. И позволить себе в любом возрасте вообще любые увлечения, от спортивных до самых странных, каких угодно. Вот она, жизнь-то и есть, мы ее так проживаем. И позволить себе ей изменяться, и встречать ее с удовольствием. Эти изменения встречать с удовольствием.
0: Блиц-опрос – стандартные вопросы, которые я задаю каждому респонденту интервью. Можете отвечать коротко или как угодно. Есть ли жизнь после смерти и какая она?
1: Конечно, есть, у всех разная.
0: Что такое душа?
1: Часть того, что за пределами тела.
0: Есть ли Бог и кто это или что это?
1: Конечно, есть, но не человек.
0: Что такое любовь?
1: Отсутствие эгоизма.
0: В чем смысл жизни?
1: Проверить себя на наличие души.
0: Рецепт счастья.
1: Видеть красивую жизнь.
0: Я сегодня узнала, что вы пишете картины. Что это за увлечение? Что это вообще для вас?
1: Ну, я и стихи пишу, картину к своему, наверное, читали. Да, просто хочется и все. Ну просто есть необходимость, потребность. Я себя спрашивала, чего такого в этом? Ничего не могу ответить. Просто есть необходимость, есть потребность. Вот прямо э, руки чешутся. И, конечно, я там предпочитаю какие-то более академические вещи. Я не, не фанат там, авангарда или современного искусства. Я вот... Душа там какая-то в этом вот заложена. Что-то такое просто волшебное, от э, чего невозможно уйти. Вот такая же история со стихами. Такая же история со спортом. Вы мне не задали этот вопрос, а я вот в прошлом, например, пару лет была даже чемпионкой в бодибилдинге. Вот. И вообще спорт всегда жил в моей судьбе, всегда, и до сих пор живет, сейчас совсем в другом, в другом формате. Сейчас я конкуром занимаюсь, самозабвенно, фанатично. Ну, я не знаю даже, как это назвать, и это дает мне необыкновенную силу, это дает вообще какое-то такое пространство. Ну, вот представьте, мы проживаем жизнь и думаем, а вот там вот это сейчас законы сдадут, и вот мы все время этим живем. Законы сдали, еще что-то случилось, нас это не коснулось, но мы переживали целый год, да. Вот. и Когда ты посвящаешь чему-то время, такому созидательному, ну, какому-то творческому, чем бы это ни было, то ты занят этим. Ты в этой жизни живешь. У тебя плоскость жизни другая. И вот эти плоскости, они у всех разные. И вот какая-то... Когда у человека есть любимое дело, ему ничего не страшно. Вот надо, вот вы занимаетесь любимым делом. Но согласитесь, вот даже интересно. Пусть драматично, даже интересно. Ну, а кому-то вообще ничего не интересно. Вот чтобы в жизни было интересно. Вот это как бы девиз всего на свете. Поэтому как-то так.
0: Возможно прочитать пару строк для невежды вашего творчества?
1: Ну, я наизусть свои стихи не знаю, они у меня все есть в моих постах. Ну, большинство есть, не все, но есть. И ну, если только прямо его из телефона достать, Просто если я пишу, например, какой-то портрет или что-то вообще происходит, я не планирую это специально. Я просто не могу, например, выкладывать что-то, какой-то пост. Мне кажется, как то неудобно демонстрировать себя там с какой-то фоткой такой. Ну, как-то нелепо. Вот я пишу по какой-то вынужденности стихи и... Там как-то заложено. Меня куда-то ведет. Я не, даже не знаю, чем закончится стихотворение, когда оно заканчивается. Ну, ничего себе, куда все пришло-то. А вот, кстати говоря, это каталог некоторых картин со стихами. Вот. Школа здравого смысла, есть у меня такие друзья. Они вот устроили мне выставку, сделали очень много добрых дел для меня. И вот, кстати говоря, Следующая наша такая, я даже не знаю, это полностью их вот инициатива. Я даже не знаю за что, но вот э, только поблагодарить их остается. Некий очень известный композитор решил написать э, симфонию к моим картинам. Потом выяснилось, что там есть еще стихи. И вот э, вроде как в сентябре, может быть в октябре, я не знаю, состоится некая такая встреча по этому поводу. Поэтому, ну, наверное, это будет э, как-то звучать. Я, наверное, прочту вот какое стихотворение по поводу нашего сегодняшнего положения дел, если вы не против. Я два прочту, можно? «Истина семи ветров». Когда земля меняет курс, когда закрыты все пути, команда будет лишь одна, что прошлое должно уйти. Поднимут волны все моря, шторма придут в умы людей, что опустеет вся земля, кто будет жить теперь на ней? И тот вопрос, как ключ двери, как истина семи ветров, что тот останется на ней, душою будет, кто здоров, кто страх и ложь преодолев, граль любви, как факел нес, кто светил духом, сердцем щедр, вот и ответ вам на вопрос. И то не лирика в ночи, не сон блаженного ума, то математика сигнал, она всему тому вина. Священный формула язык о будущем поведал мне, планет великий режиссер, давно он правит на земле. И вот пришла пора, когда материя зашла в тупик, Ее магнитные поля значительно меняют лик. Качнулся маятник в часах, Хоть времени он изменил, И ангел светлый в небесах Сигнал условно протрубил, Час пробил, и пришла пора, Когда меняется земля. Частотный уровень высок, Он строг к тому, кто низко скопал, И страх, кто сеял на земле, Кто ужас в сердце нагнетал. Но время есть найти свой путь, Чужим наветом вопреки Про ужасы ты позабудь, любимым счастье подари. Улыбчив будь, открыт душой, не засоряй тревогой дни. Своей магнитной частотой полезен будешь для земли. И ночь пройдет, наступит день, с собой проблемы унося. И нужно мало нам с тобой дождаться только января. Того, что новый старт задаст, и потеснив уставший ноль, он станет первым, вас спросив. Я в новый мир, так кто со мной? Ну, и еще, наверное, одно прочту. Мы пробуем судьбу на зуб, порой с тревогой и опаской. В немилость впасть боимся вдруг, боимся звезд лишиться ласки. А если втешь на чистовик, без тренировки и прицела, Разбрызгать краской солнца блик, чтобы душа от счастья пела. Открой глаза, взгляни на мир, будь честен со своей судьбой. Ты квант творца, посланник неба, почувствуй крылья за спиной. И следуя молитве этой, я кисти смелости придав, как силу слова для поэта портрет мгновенно написав, вдруг поняла. Не жди привета с небес лихого волшебства, внутри себя ищи ответа, там истина всегда жила. Не верь экрану и газетам, чужим умом ты не живи, во времена чужих наветов свой личный путь ты избери. И сердце, лучший твой советчик, оно лишь с Богом в унисон, в наш век душевного смятения оно укажет горизонт. И те, кто с дудочкой крысиной ведут к обрыву под шумок, Как в поговорке той старинной, там сами обретут свой рог.
0: Благодарю вас, прекрасные стихи. Каталог с работами Светланы, стихотворения и портреты вы можете найти по ссылке в описании к этому видео. Проходите и скачивайте каталог в PDF-файле. Пожелания нашим зрителям.
1: Наверное, я бы вот высказала какую-то огромную-огромную благодарность. Я очень много получаю этих импульсов в словах, в каких-то других формах. И пусть моя благодарность вот просто отразится вот этим каким-то огромным потоком тепла, любви, ответности, что создаст между нами вот такую коммуникацию. Но, может быть, это и есть та самая любовь, которая позволит заполонить весь мир, и научиться благодарить друг друга, потому что мы все друг другу, учителя и помощники, даже если это в сложной форме. Вот если мы любим с других учителей, это все равно очень хорошо. Поэтому я просто предлагаю всем принять каждого, кто есть на этой планете, каким он есть. Он зачем-то выполняет эту роль. И она явно для того, чтобы тоже имела для нас какой-то воспитательный стимул. Ну, наверное, пожелаю только одно – благодарности, тепла, любви и искренности. За пределами искренности э, нет ничего. За пределами искренности мир синтетический. Давайте не будем его делать синтетическим. А все, что есть у нас натурального, настоящего – это признак того, что наша жизнь возродится и будет значительно лучше.